0: Es gibt so einen Satz, den habe ich irgendwie in letzter Zeit ganz besonders oft gehört, zu so den unterschiedlichsten Varianten. Und zwar immer wieder kam, es wird Zeit. Es wird Zeit, vor einigen Wochen waren das, dass endlich die Ferien beginnen. Das haben alle Schüler gesagt, aber genauso auch die Eltern. Und ich hatte das Gefühl, manchmal die Eltern noch viel mehr. Es wird Zeit, dass der Urlaub kommt. Es wird Zeit, gerade heute wieder, haben es einige gesagt, dass es mal wieder regnet. Es wird Zeit, habe ich heute auch schon gehört, für eine Sommerpause im CZB. Ich weiß nicht, wie du den Satz so fertig machen würdest, aber irgendwie wird es immer mal wieder für die unterschiedlichen Dinge so Zeit. Denn alles hat seine Zeit. Ja, habe nicht ich mir ausgedacht, das lesen wir so in der Bibel. Das hat ein sehr, sehr weiser Mensch gesagt. Alles hat seine Zeit. Von wem stammt dieser Spruch? Wer weiß es? König Salomo, genau. Und König Salomo, wie wir wissen, der wurde von Gott mit ganz besonders viel Weisheit ausgestattet. Etliche kennen bestimmt so die Geschichte, die sich dahinter verbirgt. Die kann man nachlesen in 1. Könige 3. Da erfahren wir, dass Gott eines Nachts dem Salomo im Traum begegnet ist und ihn gefragt hat, Hey Salomo, was wünschst du dir denn von mir? Nicht schlecht, oder? Das müsste uns mal passieren. <lacht> hey, was wünschte dir denn von mir? Und Salomo bittet Gott darum, dass er sein Volk weise und gerecht leiten kann. Und Gott freut sich total über diesen Wunsch und sagt, hey Mensch, Salomo, das finde ich echt super von dir, dass du dir das wünschst. Ja? Du hättest dir ja alles Mögliche wünschen können. Ein Ferrari oder ein neues iPad oder was weiß ich. Aber ich freue mich, dass du dir Weisheit wünschst und genau das sollst du bekommen. Und ich lese mal den Vers vor, das sagt Gott, ich will dich so weise und einsichtsvoll machen, wie es vor dir noch niemand war und auch nach dir niemand mehr sein wird. Also das ist schon der Hammer, ja? Das ist Salomo. Und von ihm stammt nicht nur dieser Satz alles hat seine Zeit, sondern ganze Bücher aus dem Alten Testament kommen von ihm, Bücher, die wir so der Weisheitsliteratur zuordnen. Die Sprüche kommen von ihm, das Buch Prediger und das Hohe Lied. Und ich glaube, das lohnt sich richtig, ja, wenn wir diese Weisheiten von ihm auch immer wieder mal lesen und wenn wir uns die richtig zu Herzen nehmen, denn da steckt so unglaublich viel auch für unser Leben drin und ich glaube, wir können total von diesen Weisheiten profitieren. Deshalb wollen wir uns jetzt heute auch mal einiges aus dem Buch Prediger miteinander anschauen und da mal ein bisschen reingehen in ein Buch, das eigentlich gar nicht mal so sehr bekannt ist. Markus und ich, wir haben uns im Vorfeld für diesen Gottesdienst so ein bisschen ausgetauscht. Hey, was macht Gott uns nochmal so wichtig jetzt auch vor der Sommerpause? Welchen Impuls, was ist so dran, jetzt auch einfach nochmal ja, so reinzugeben, jetzt, ähm, ja, bevor wir jetzt auch so in die Sommerpause reingehen. Und wir hatten es auf dem Herzen, ein Thema anzusprechen, wo wir merken, das beschäftigt uns sehr, aber auch ja, so gut wie jeden. Ganz, ganz viele Menschen beschäftigen sich damit in der aktuellen Situation, wo es irgendwie so viele... Ungewissheiten gibt, wo es so viele Fragezeichen gibt, ja, auf ganzer, ganzer Bandbreite, ob es Thema Inflation ist oder die Gaspreise oder ja einfach die Frage, was kommt auf uns zu, was bringt der Herbst, der Winter mit sich, ja, ähm, sowieso und überhaupt, wie wird denn eigentlich alles werden. Und da stellt sich automatisch die Frage, ja, wie sollen wir uns denn da eigentlich so als Christen irgendwie verhalten, wie können wir denn uns da gut und weise verhalten, was ist denn da dran, was ist da geistlich und richtig und biblisch? Sollen wir da entweder möglichst gut irgendwie Vorsorge treffen, uns kümmern und vorbereiten und irgendwie Dinge in die Wege leiten? Oder sollen wir da möglichst irgendwie versuchen, sorglos damit umzugehen, möglichst unbekümmert, unbeschwert da irgendwie ja, das Ganze einfach auf uns zukommen lassen. Diese Fragen stellen sich und das ist irgendwie gar nicht so einfach und natürlich auch irgendwie ein bisschen Typsache. Jeder ist da auch so ein bisschen anders veranlagt. Aber was uns so aufgefallen ist oder bewusst geworden ist, oft denken wir das sehr in Kategorien. Entweder dies oder das. Und manchmal kriegt man auch so mit in Gesprächen, dass ähm, ja so Ansätze da sind. Hey, Das eine ist gut, das eine ist richtig, das eine ist biblisch und geistlich. Und das andere nicht so. Aber was uns Salomo zeigt, alles hat seine Zeit und auch im ganzen Buch Prediger, wenn wir das so durchlesen, dann sehen wir, dass, er, dass wir da gar nicht so denken sollten in entweder oder, sondern vielmehr so dieses Hey, sowohl als auch, beides hat seine Berechtigung, beides hat seinen Stellenwert. Das Vorsorge treffen, aber auch sorglos sein. Und heute wollen wir mal so ähm, ja, die beiden Seiten mit euch anschauen. Und ich habe das so versucht, meine Medaille zu basteln. Ja? Ähm, und ich hoffe, man kann es lesen. Und nehmt einfach das, was wir jetzt rausnehmen aus dem Buch Prediger, wie so eine Goldmünze. Ja? Wie so ein Schatz aus dem Wort Gottes, die so... Die Münze, die hat so zwei Seiten, die zusammengehören, die man gar nicht voneinander trennen kann. Das sind einfach wie so zwei Seiten der Medaille. Und wir wollen die beiden Seiten der Medaille heute gerne mit euch angucken, auch aus dem prediger Zum einen ja wirklich das vorsorge treffen und vorzusorgen und zum anderen ähm, gleichzeitig einfach auch sorglos sein. Und Markus darf mal starten mit der ersten Seite der Medaille. Ähm, so, okay, ja, Vorsorgen.
1: Ja, die erste Seite, die wir hier haben, ist die Vorsorgenseite. Viele von uns denken sich vielleicht so die typisch deutsche Seite, oder? Vorsorgen, alles mal so, wir, wir gucken, dass wir auf die Dinge vorbereitet sind. Spätestens seit vorletztem Jahr, als mal das Klopapier knapp geworden ist, seither nehmen wir das noch ein bisschen ernster. Wir wollen vorsorgen, wir wollen nicht in den Laden kommen und es ist kein Klopapier da, oder? Geht gar nicht, genau. Aber wie sieht es denn so mit der Bibel aus? Was sagt uns denn die Bibel zum Thema Vorsorge? Gibt sie uns da wirklich praktische Dinge an die Hand? Sagt sie, wie wir mit, mit, mit dem ganzen Thema umgehen sollen. Sollen wir denn an die Zukunft denken und da schon mal klug handeln oder können wir uns das gleich sparen? Sagt sie was über das Thema Haushalten? Ja, eindeutig. Insgesamt gibt es in der Bibel 2350 Verse, die mit dem Thema Haushalten zu tun haben. Und insgesamt 42% Prozent der Gleichnisse, die Jesus gehalten hat, ging irgendwie ums Thema Geld und Finanzen. Da merkt man schon, okay, irgendwie äh, steckt da wohl in der Bibel eine ganze Menge drin. Aber gibt es denn auch so Stellen, die wir so richtig, wie, wie soll ich sagen, nicht so wahnsinnig viel übertragen müssen auf die heutige Zeit? Gibt es da irgendwas Greifbares? Ja, da gibt es eine ganze Menge. Und ich möchte einfach mal, wie er schon gesagt hat, aus dem Buch Prediger mal einige Verse lesen, wo es darum geht. Da heißt es in Prediger 11, Vers 1. Setz dein Hab und Gut ein, um Handel zu treiben, und eines Tages wird es dir Gewinn bringen. Verteil deinen Besitz auf möglichst viele Stellen, denn du weißt nicht, ob ein großes Unglück über das Land kommt und alles zerstört. Dann heißt es weiter, wer immer nur auf das passende Wetter wartet, wird nie sehen, Und wer ängstlich auf jede Wolke schaut, wird nie ernten. Du weißt nicht, aus welcher Richtung der Wind kommen wird. Du siehst nicht, wie ein Kind im Mutterleib Gestalt annimmt. Ebenso wenig kannst du die Taten Gottes ergründen, der alles bewirkt. Sähe am Morgen deine Saat aus. Leg aber auch am Abend die Hände nicht in den Schoß, denn du weißt nicht, ob das eine oder das andere gedeiht oder vielleicht sogar beides zusammen. Ich finde, es ist eine hochinteressante Stelle hier, aus der Hoffnung für alle Übersetzungen, die hier das so richtig schön prägnant rüberbringt. Es ist ja nicht so die Standardbibelstelle, die wir alle irgendwie auswendig kennen. Sie ist sehr wenig bekannt, aber ich glaube, da stecken ein paar wichtige Punkte für uns mit drin, wie wir einfach auch umgehen können mit dem, den Dingen für die Zukunft. Den ersten Punkt, den ich rausgezogen habe aus diesem Text, ist, mach was. Dieser Punkt wird hier doch ganz deutlich an Versen 1 und 6, wo es zum einen heißt, setz dein Hab und Gut ein, um Handel zu treiben. Oder am Ende dann in Vers 6, sähe am Morgen deine Saat aus, lebe, lege aber auch am Abend nicht die Hände in den Schoß. Da wird doch schon eine Sache deutlich. Wir sind gefordert, etwas zu tun. Wir sind gefordert, ja, nicht nur die Füße hochzulegen, alles auf uns zukommen zu lassen, um mal zu sehen, was das so ist, sondern wir sollen unsere, unser Potenzial einsetzen. Wir sollen schauen, wo habe ich Hab und Gut, was ich vielleicht Ressourcen, die ich einsetzen kann, damit was draus wird. Und mit dem Sähe am Morgen und ähm, leg am Abend deine Hände nicht in den Schoß, da wird doch eines deutlich, gammel nicht vor dich hin. Kauf deine Zeit aus. Was wir hier sehen, sind einfach so zwei Richtungen, die hier mit drin stecken. Mach was aus deinen materiellen Ressourcen, die dir zur Verfügung stellen. Versuch daraus wirklich was zu machen, aus deinem Hab und Gut. Und mach was aus deinen zeitlichen Ressourcen. Setz deine Zeit ein, morgens und abends. Lass dich da nicht hängen. Das kann für uns jeden so kann das ganz unterschiedlich aussehen. Jeder hat ja ein anderes Potenzial. Was zum einen das Materielle angeht, aber auch von dem Zeitlichen, das steht ja jeder an einem anderen Punkt. Das Wichtige ist, dass, was hier Salomo sagt, hey, nutz deine Chancen, nutz deine Möglichkeiten, lass de deine Chancen nicht ungenutzt. Soweit Aber so ein erster Punkt, den ich hier drin sehe, wo hier Salomo uns herausfordert. Ein zweiter Punkt, den ich hier drin sehe, ist, Mach's schlau. Mach's schlau. Ein zweiter Tipp, den Salomo uns gibt. Hier in Vers 2, da sagt er so, verteil deinen Besitz auf möglichst viele Stellen, denn du weißt nicht, ob ein großes Unglück über das Land kommt und alles zerstört. Und er unterstreicht es nochmal so mit dem nächsten Vers. Du weißt nicht, aus welcher Richtung der Wind kommen wird. Du siehst nicht, wie ein Kind im Mutterleib Gestalt annimmt. Ebenso wenig kannst du die Taten Gottes ergründen, der alles bewirkt. Wir wissen nicht ganz genau, was auf uns zukommt. Wir wissen es einfach nicht. Und deshalb sollen wir nicht alles auf eine Karte setzen. Ich finde es hochinteressant. Dieser Grundsatz, den wird dir heute jeder Finanzberater sagen. Jeder sagt dir, kauf nicht nur Tesla-Aktien. Auch wenn die vielleicht die letzten drei Jahre nach oben gegangen sind. Setz nicht alles auf eine Karte. Sondern guck, dass du einfach dein Risiko verteilst. Salomo hat es vor 3000 Jahren gesagt, hey ihr Lieben, achtet mal drauf, dass ihr da schön in die Breite geht, damit ihr nicht plötzlich mit einer Sache voll alles verliert und in den Bach runtergeht. Ich finde es interessant. Schaue, wie du dein Risiko gering hältst. Schau, wie du einfach in die Breite gehen kannst mit deinen Möglichkeiten. Und so einen dritten Punkt, den ich hier sehe, kann in diesen Versen, die Salomo uns schreibt, ist, fang an. Da heißt es ja in Vers 4, wer immer nur das passen, auf das passende Wetter wartet, wird nie sehen. Und wer ängstlich auf jede Wolke schaut, wird nie ernten. Ich glaube, hier schreibt Salomo an uns Deutsche. Wir sind ja so perfektionistisch in vielen Dingen und dass wir alles richtig machen wollen und ah, ich weiß nicht, ob jetzt schon der richtige Zeitpunkt ist, ob ich jetzt das perfekte Ding gefunden habe, wo ich vielleicht was draus machen soll, ah, lieber ein bisschen auf sicher und noch ein bisschen warten und so weiter. Aber dann ist es vielleicht schon wieder zu spät. Und Salomo ermutigt uns einfach, den Moment jetzt zu nutzen. Warten nicht nur irgendwie drauf, bis das Wetter passt und so weiter, sondern fang einfach jetzt schon mal praktisch an. Was kann es für uns bedeuten? Wie können wir nach biblischen Prinzipien vorsorgen? Ich glaube, hier stecken einfach mal, ihr ja, habt wirklich diese drei Punkte drin. Mach's, mach überhaupt was. Mach's schlau und fang an. Ich, ich erzähle mal heute so richtig aus dem Nähkästchen. Wie, wie wir als Familie versuchen, das hier umzusetzen. Ähm, ich weiß, an vielen Stellen wird nicht über Finanzen geredet und so weiter. Ey, ich bin einfach mal so frei. Ich erzähle, wie wir es machen. Heißt nicht, dass wir das perfekt machen, dass wir es ganz genau richtig machen oder sonst wie. Wir versuchen einfach, diese Prinzipien bei uns umzusetzen. Wie machen wir es? Wie fangen wir Dinge an? Wir fangen immer wieder Dinge an. Wir fangen immer wieder an und schauen ähm, wo wir einen neuen Bereich finden, wie wir klug handeln können, wie wir klug vorsorgen können. Das fängt bei uns Schwaben bei der Sparsamkeit an. Ist ja klar, oder? Der Schwabe ist sparsam. Eigentlich lieb ich es ja, auf der Autobahn mit 160 bis 180 zu fahren. Eigentlich, das ist so meine Wohlfühlgeschwindigkeit. Es liegt an unserem Auto, das kann nur 200. Hätten wir ein schnelleres Auto, wäre die wahrscheinlich höher. Aber seit einigen Monaten, ähm, seit gerade auch der Krieg angefangen hat, ich, mich, mich, äh, wie soll ich sagen, da haben wir einen Punkt gefunden, wo wir sparsam sein können. Seither, es hat eine große Veränderung bei mir gebraucht. Ich muss mich echt disziplinieren. disziplinieren. Äh, ich meine, als Schwabe freut mich das wieder, aber anderes Thema. Ich kann richtig Energie sparen. Seither fahre ich eigentlich immer so knapp 100 auf der rechten Spur. Und wisst ihr was, für meine Standardstrecke nach Erzhausen, die ich drei Mal die, zwei, dreimal die Woche fahre, brauche ich vielleicht gute fünf Minuten länger. Aber ich spare 30 Energie ein. Ich brauche mit unserem Erdgasauto nur noch gute drei Kilo Erdgas. Und, ach, Ja, das ist so ein Punkt, wo wir angefangen haben. Wir fangen auch an. Einfach zu schauen, hey, was gibt es sonst für gute Möglichkeiten. Wir wissen, der nächste Winter soll, äh, soll das Gas teuer werden. Also haben wir geguckt, wie, wie können wir Holz herbekommen, dass wir weniger Gas brauchen und mehr auf Holz setzen können. Und so sind wir auf einem ordentlichen Stand. Letztes Jahr haben wir was anderes angefangen. Und zwar haben wir angefangen, einen Kastenwagen zum Camper umzubauen. Und im Laufe der Zeit wird dieses Ding immer mehr wert gerade aktuell. Einfach mit jeder Stunde, die ich reinsetze, äh, ist ein äh, Zugewinn da. Vor drei Jahren haben wir angefangen, uns einfach ähm, mal beraten zu lassen, was Finanzen angeht und haben uns da beraten lassen. Sind da Ge Schritte gegangen. Immer wieder fangen wir an. Immer wieder fangen wir neu an, Schritte zu suchen. Wo können wir wieder schlaue Entscheidungen treffen? Wo können wir vielleicht Sparmaßnahmen haben, ähm, die, die uns für die Zukunft einfach helfen, die es uns leichter machen. Und wir schauen, wie können wir das auch schlau machen, wie können wir unser Risiko verteilen. Was für uns so ein wesentlicher Punkt ist, um das schlau zu machen und Risiko niedrig zu halten, ist einfach, dass wir auf Kredite verzichten. Einfach kein Kredit für irgendwelche Konsum Konsumgüter. Klar, wenn wir irgendwann ein Haus kaufen würden, wäre das Thema ein anderes. Aber wenn es eine neue Kaffeemaschine gibt oder sonst was, kommt ein Kredit für uns absolut 0,0 in Frage. Entweder wir können sie uns leisten oder wir können sie uns nicht leisten. Und damit wird einfach ein Risiko geringer, dass ich plötzlich nicht, nicht mehr einen Kredit bedienen kann. Und was für ähm, uns das einfach auch so ist, wir versuchen einfach sparsam zu leben unter unseren Verhältnissen, wie wir es eigentlich könnten. Wir, wir leben einfach drunter. Wir, wir lassen uns nicht von allem möglichen reizen, was wir in der Werbung sehen, sondern wir, wir überlegen uns da ganz konkret, brauchen wir das tatsächlich? Und wenn wir denken, ja, das ist eine gute Sache, dann gucken wir noch, wann ist ein guter Zeitpunkt, um das zu kaufen. Wir kaufen grundsätzlich immer dann, wenn andere nicht kaufen. Ähm, da sparen wir unglaublich viel damit, weil wir einfach nicht zu den Zeiten, wo alle auf irgendwas hinrennen, um, das meinen, wir bräuchten das. Und sonst versuchen wir einfach auch, wie es Salomo so sagt, in die Breite zu gehen. Wir haben nicht unser Geld an einer Stelle, sondern wir haben es an unterschiedlichen Stellen. In ganzen Batzen haben wir gesagt, hey, leihen wir hier der Gemeinde, damit hier dieses Gebäude gekauft werden konnte, als, ähm, als ähm, Darlehen. Und selbst wenn mal das ganze Geld keinen Wert mehr hätte, dann steckt es im Reich Gottes. Wunderbar. Und einen weiteren Teil haben wir im Laufe der Zeit in unseren Campo reingesteckt. Und wieder einen Teil in eine kleine Zusatzrente und wieder einen Teil auch in Edelmetalle. Und wir gucken auch, dass auf dem Girokonto immer so viel ist, dass wir dann nie irgendwie in, ins Minus kommen. Das sind einfach solche Dinge, wo wir einfach gucken, wie wir das, was uns zur Verfügung steht, einfach in die Breite ziehen und ähm, wir damit gut ähm, leben können. Kann man das noch optimieren? Jeder Finanzexperte wird sagen, oh, da lässt sich noch viel dran optimieren. Da, wir geben einfach unser Bestes und gucken, wie wir unsere Kapazitäten einfach aufteilen können. Und wie setzen wir dieses Mach was um? Wir schauen immer wieder, wo wir Möglichkeiten haben, was zu machen. Schon ganz früh haben wir beide angefangen, bei den Zusatzjob einfach einen 54-Euro-Job zu haben, den wir über viele, viele, viele Jahre auch hatten, sodass wir einfach immer schön im Plusbereich bleiben konnten. Es wäre angenehmer gewesen ohne, aber hey, es ist eine Chance. Auch die vielen Abende, die, die man so hat, nutzen wir einfach, ich versuche was draus zu machen. Entweder dass ich im Camper weiterarbeite oder dass ich einfach mehr Gedanken mache, hey, wo können wir Dinge nochmal sinnvoll auch weiter voranbringen? Wie wird da irgendwie was raus? So bin ich gerade einfach dran, die Solaranlage vom Camper mit dem Haus so ein bisschen mehr zu nutzen, damit ich nicht auf der einen Seite Strom übrig habe und auf der anderen Seite kaufen muss. Jetzt läuft unsere Waschmaschine immer über, über den Strom vom Camper. Einfach, wir, wir versuchen einfach was zu machen, was voranzubringen. Heißt nicht, dass wir alles richtig machen und dass ihr es so machen sollt, wie wir es machen. Aber ich möchte euch einfach so ein Beispiel geben. Hi, hey, mach was. Versuch es einfach schlau zu machen und fang an. Geh in den ersten Schritt. Ich glaube, wenn wir jetzt auch die Sommerpause nutzen, einfach um uns Gedanken zu machen. Wie können wir vorsorgen? Sinnvoll vorsorgen. Im Gespräch sind mit Gott. Gott, schenkt du mir Ideen, wie ich noch gut vorsorgen kann. Ich glaube, dann wird uns das zum Segen sein. Dann leben wir göttliche Prinzipien. Gott fordert uns hier auf. Hey, mach was. Mach schlau und fang an.
0: Ja, sehr cool, wie konkret das Wort Gottes ist. Das war so, ja, jetzt so der Part 1, die eine Seite der Medaille. Aber wie schon gesagt, so eine Münze hat zwei Seiten und ich glaube, das gehört Ganz genauso dazu, das sorglos zu sein, trotz dem vor, Vorsorgen und in dem Vorsorgen auch sorglos zu sein. bedeutet nicht naiv zu sein ja das möchte ich auch da, da betonen Es bedeutet jetzt nicht irgendwie dann die Augen zuzumachen und sagen ach ich höre keine Nachrichten mehr an ich, ähm, hier geht die Hände in den Schoß und Gott wird schon irgendwie richten. Nein, es gehört ja beides zusammen. Und ich glaube, bei dem Sorglossein, wie auch die Bibel das beschreibt, geht es vielmehr um ja, so ein tiefes Wissen, auch um so ein Vertrauen. Hey, Gott hat alles in der Hand. Und ich bin in seiner Hand. Und es kommt, wie es kommt. Und vieles habe ich überhaupt nicht im Griff und unter Kontrolle. Aber ich weiß, Gott ist gut. haben wir heute auch gesungen. Gott ist gut und er wird für mich sorgen. An vielen Stellen in der Bibel werden wir ganz konkret ja, aufgefordert, in diesem Sinne sorglos zu sein. Wirklich zu vertrauen, auf Jesus unser Vertrauen zu richten und uns eben nicht um den morgigen Tag den Kopf zu zerbrechen. Jesus selbst spricht in der Bergpredigt ganz offen, ganz deutlich darüber, Matthäus 6, da können wir das nachlesen. Das haben wir auch neulich im Gottesdienst schon mal gelesen, die Passage, deshalb ich will es jetzt aus Zeitgründen gar nicht lesen, aber ja. Nutzt doch mal die nächsten Tage, Wochen, um ja auch die Worte von Jesus euch nochmal so richtig ins Herz fallen zu lassen. Ich glaube, so vom Kopf her können wir das so einigermaßen irgendwie ähm, sagen. Ja, was da steht von Jesus, ähm, ja, sorgt euch nicht um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selber sorgen und so weiter. Aber ich glaube, es ist gut, wenn es einfach richtig auch in unser Herz fällt. Heute sind wir so also schwerpunktmäßig mal im Buch Prediger unterwegs und Salomo hat sich eben auch sehr intensiv so damit beschäftigt, auf was kommt es eigentlich im Leben an, wie kann ich mein Leben weise leben und er ist sich sehr stark darüber bewusst, ich sag's es mal so in meinen Worten, dass man eine gewisse Zeit lebt, dass es dann vorbei ist, das Leben, dass man eh nichts mitnehmen kann und ja, die Dinge sowieso so kommen, wie sie kommen, ja. Er drückt es ein bisschen anders aus, ein bisschen poetischer, ein bisschen vornehmer. Ja, er spricht da eher so über Vergänglichkeit und es ist alles eitel und haschen nach dem Wind und so weiter. Das sind so seine Formulierungen. Aber ja, im Prinzip, ähm, ja, also genau, keiner lebt ewig und ähm, mitnehmen können wir nichts. Und genau, wir müssen die Dinge nehmen, wie sie kommen. Und so schreibt er in Kapitel 3 in Vers 12, so kam ich zu dem Schluss, dass es für den Menschen nichts Besseres gibt, und jetzt Achtung festhalten, dass es nichts Besseres gibt, als fröhlich zu sein und das Leben zu genießen. Wenn er zu essen und zu trinken hat und sich über die Früchte seiner Arbeit freuen kann, ist das Gottes Geschenk. Das ist doch mal was, oder? Würde man vielleicht so gar nicht so ohne weiteres in der Bibel erwarten. Ein Psychologe oder ein Therapeut, da könnte man uns das eher vorstellen, dass der das sagt, hey, versuch mal dein Leben zu genießen, versuch mal, ja, es dir einfach mal gut gehen zu lassen, ähm, zerbrech dir nicht zu viel den Kopf über alles Mögliche, sondern ja, genieß, was du hast. Aber dass es so in der Bibel steht... Auch nicht nur einmal, das eine Mal, sondern ständig im Buch Prediger, ja, da Reiter der muss richtig drauf rum, sei fröhlich, sei unbeschwert, genieß das Leben und es kommt uns richtig so vor, als wäre er so ein kleiner Feinschmecker, ja, die ganze Zeit geht es ums Essen und Trinken und ja, es, es ist zu genießen und sich gut gehen zu lassen. Er spricht auch klar davon in seinem Buch, dass wir Ehrfurcht vor Gott haben sollen, dass wir seine Gebote halten sollen und so weiter. Aber einfach mal so ein kleiner Streifzug durch das Buch Prediger, wo so auch seine Gedanken deutlich werden. Prediger 2, Vers 24. Das Beste, was ein Mensch da tun kann, ist, essen und trinken und die Früchte seiner Arbeit genießen. Einige Kapitel später, 5, 17. Eins habe ich begriffen. Das größte Glück genießt ein Mensch in dem kurzen Leben, das Gott ihm gibt, wenn er isst und trinkt und es sich gut gehen lässt, bei aller Last, die er zu tragen hat. Das ist der Lohn für seine Mühen. Und ich lese noch 8, Vers 15. Darum empfehle ich allen, das Leben zu Genießen, denn es gibt für den Menschen nichts Besseres auf der Welt, als, wer, wer kann sich denken, zu essen und zu trinken und fröhlich zu sein. Das wird ihn bei seiner Mühe begleiten, das kurze Leben hindurch, das Gott ihm gegeben hat. Das war deutlich, oder? Wer sagt dazu Amen? Amen. Wird erstmal gar nicht so besonders geistlich. ja? Aber bei genauerem Hinsehen sehen wir schon, dass dieses fröhlich sein, dieses unbeschwert sein, dieses Leben genießen, dass er das sehr stark auch in Verbindung bringt mit Gott, dass man das mit Gott zusammen macht, ja? aus Gottes Hand das nimmt, dass man ja, das Leben genießt mit Blick darauf, hey Gott, du hast mir das Leben geschenkt und ich genieße das, was ich habe. Also nicht so nach dem Motto, ja, isst und trink, morgen sind wir tot oder so, hört man ja auch manchmal von Menschen, die Gott so gar nicht kennen, hey, mal ordentlich auf den Putz hauen oder so. Also darum geht es ihm hier nicht. Im Gegenteil, wenn wir nochmal ähm, aus Kapitel 3, Vers 13 den Vers sehen, ähm, er schreibt, wenn der Mensch zu essen und zu trinken hat und sich über die Früchte seiner Arbeit freuen kann, ist das Gottes Geschenk. Also er nennt es ein Geschenk Gottes oder eine Gabe Gottes. Wenn man einfach ja auch unbeschwert sein kann, in all den Mühen, die man hat, schreibt er ja auch immer in dem Zusammenhang mit dem Essen und Trinken, dass man auch Lasten hat und Mühen hat. ja. Aber wenn man sich dann freuen kann, an den Früchten seiner Arbeit, schreibt er, also wenn man ja, sich an dem freuen kann, ja was man sich aufgebaut hat, was man sich erarbeitet hat, wenn man da nicht ständig irgendwie besorgt ist, dann ist das ein Geschenk Gottes. Und mir zeigt dass wenn das ein Geschenk Gottes ist, eine Gabe Gottes, dann kann man Gott auch darum bitten, dass er einem diese Gabe gibt. Dass er einem dabei hilft, wenn es einem schwer fällt. Weil ich weiß nicht, wie dir dieser Punkt fällt. Also ich merke, ich bin da auch total am Lernen, so am Lernen ein Stück weit, ja auch im Hier und Jetzt zu leben und das Hier und Jetzt einfach mal zu genießen. Ohne ständig ja, an morgen und übermorgen und an sonst wann zu denken und mir noch über alles Mögliche so den Kopf zu zerbrechen. Aber wir können Gott bitten, dass er uns dieses Geschenk macht, dass uns das gelingt, dass wir einfach fröhlich sein können, dass wir ja ein Stück weit einfach sorglos sein können. Und das wünsche ich uns allen auch so jetzt für die Sommerpause, dass wir auch ganz ohne schlechtes Gewissen, und ohne irgendwie so innerlich immer angespannt einfach ja, das Leben genießen können und die Früchte unserer Arbeit genießen können. Ja, vielleicht auch im Urlaub oder so es uns einfach gut gehen lassen können. Dass wir mit Blick auf Gott einfach unbeschwert und sorglos leben können.
1: Ja. Das waren zwei Seiten von einer Medaille. Das Vorsorgen und auch das Sorglossein. Lest doch gern auch nochmal so das Buch Prediger so am Stück durch. Ich glaube, wir finden da so einen unglaublich reichen Schatz auch drin an Weisheit, wie wir unser Leben weiser leben können. Gerade auch. Angesichts von all den Unsicherheiten, die wir momentan so miterleben und so weiter. Ich glaube, wir sollen echt zu Menschen werden, die auf der einen Seite vorsorgen, einfach mit den klaren Punkten, hey, mach was, versuch das schlau zu machen, fang an. Und auf der anderen Seite, wie Asima das schon gesagt hat, einfach fröhlich zu sein. Das Leben im Hier und Jetzt auch zu genießen, als ein Geschenk Gottes das auch ähm, zu, zu sehen und zu ergreifen. Ich lade euch ein, dass wir gemeinsam miteinander aufstehen und Gott da einfach darum Bitten, dass er uns Weisheit schenkt, dass er uns Kraft schenkt. Jesus, ich danke dir für, für dein Wort. Danke, dass du, ja, Salomo so gebraucht hast, um uns Weisheit einfach mitzugeben. Jesus, und wir wollen einfach mit der, mit der Kraft von deinem Heiligen Geist einfach da konkrete Schritte tun. Wir wollen nicht naiv sein. Wir wollen wirklich da, wo wir die Möglichkeiten haben, wirklich vorsorgen. Wir wollen schlau handeln, Jesus. Gib du uns einfach, ja, da auch deine Weisheit, wo es Möglichkeiten gibt, schlau einzusparen. Vielleicht auch was aus unseren Möglichkeiten noch zu machen, dass es mehr wird. Und Vater, schenk du uns auch allen wirklich diese Gelassenheit, diese Ruhe einfach in dir, dass wir unser Leben genießen können. Dass die Sorgen uns nicht niederdrücken, sondern dass wir uns einfach auch auf dich verlassen können. Schenk du uns einfach dieses Geschenk, dass wir das genießen können, was wir haben. Jesus, da möchte ich jeden Einzelnen auch segnen. Führ du uns weiter. Korrigier du uns. Da, wo wir vielleicht in die ein oder andere Richtung ja, tendieren und nur das eine oder das andere im Blick haben. Dass wir das einfach gut hinbekommen, vorzusorgen und sorglos zu sein. Jesus, du gehst mit uns. Du schenkst uns Weisheit, damit wir das in einer guten Ausgeglichenheit einfach hinkriegen. Jesus, wir danken dir für dein Wort, dass du nicht nur der bist, der ihr Dinge einfach uns vor die Füße stellt, sondern dass du uns auch gute Gelegenheiten schenken möchtest, um das praktisch umzusetzen. Amen.